0: Bene, allora buon anno, buon 2000, 2011, che per noi evidentemente va in continuità con il cammino già avviato nella, sullo scorcio finale del 2010, e, che sia un anno veramente nel quale fare esperienza della benedizione del Signore, e anche per questo motivo, oltre che per il fatto che. È molto collegato con il testo che affronteremo questa sera, che ascolteremo, e prendiamo il testo del Benedictus, il cosiddetto cantico di Zaccaria, che trovate nel Vangelo di Luca, capitolo 2, dal versetto 68 al 79, eh, c- capitolo 1, scusate, capitolo 1 dal versetto 68 al 79 che è appunto un modo di farci gli auguri e soprattutto di riceverli dal Signore il Cantico di Zaccaria è un cantico nel quale si si contemplano delle promesse che arrivano al compimento Questa, questa benedizione dunque è fondata sulla parola fedele e credibile del Signore che mantiene e fa quello che dice. Bene, a due cori come siamo abituati già dal 2010. Primo coro alla destra. Benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo
1: e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo,
0: come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti di un tempo.
1: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
0: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri, e si è ricordato della sua santa alleanza.
1: Del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre,
0: di concederci, liberati dalle mani dei nemici, di servirlo senza timore.
1: Santità e giustizia al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
0: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade. Per
1: dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati.
0: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge.
1: Per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
0: Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, riprendiamo gli atti dove li abbiamo lasciati l'anno scorso e ci introduce bene questo inno che parla del tema della salvezza che è l'unico tema che interessa all'uomo, salvarsi perché è l'unico animale cosciente del limite della morte, e la salvezza non è qualcosa che verrà. La promessa è già mantenuta, la salvezza è già venuta. È uno stile di vita nuovo, che realizza già ora il regno di Dio e la vita eterna. Quindi la promessa non resta una promessa che si compirà chissà quando, ma che si compie oggi. Come si è compiuta, abbiamo visto l'anno scorso nella Pentecoste dei discepoli e la gente diceva, ma questi sono ubriachi, sono troppo contenti, cosa è capitato? Allora Pietro ha spiegato che non sono ubriachi, ma esattamente quanto diceva il profeta Gioele che ormai è finito il mondo vecchio, è nato il mondo nuovo, perché? perché c'è un cuore nuovo, uno spirito nuovo, ed è l'esperienza che hanno avuto loro di Pentecoste. Ed è quell'esperienza che è fondante eh, sia per Pietro, e Giovanni, per Pietro, Giovanni, Giacomo, i dodici e tutti gli altri duecento che erano insieme, nascono loro per la prima volta come credenti dopo Pentecoste, Perché il credente non è uno che ha qualche idea su Dio più o meno giusta, perché state tranquilli, tutte le idee che abbiamo sono sbagliate, perché l'idea non è mai la realtà. Quindi quando ci pensate su meglio trovate che c'è un'altra migliore, poi un'altra migliore, poi le buttate via tutte se siete davanti alla realtà, perché è come avere tanto bei menù. E poi quando avete il cibo dice, ma è più interessante il cibo, cioè l'idea sostituisce la realtà e loro hanno la realtà dello spirito, della vita nuova, e vedono che questo è il compimento di una promessa, e allora Pietro ha fatto il discorso che sinteticamente ripetiamo, eh, che abbiamo fatto l'anno scorso, oggi vediamo le conseguenze di questo discorso. Pietro e i suoi compagni, in quei 40-50 giorni che sono stati nel Cenacolo, dopo la morte del Signore, con le visite costanti del Signore, per 40 giorni che si è mostrato e che gli è spiegato il senso della croce, ecco, che è l'albero della vita. C'è Dio stesso che mostra di essere il contrario di quello che pensano tutte le religioni e tutti gli atei. Che Dio sia quel sadico perverso che fa delle piante nel giardino, poi vieta i suoi figli di mangiare e poi li punisce perché le mangiano. E chi gli ha detto di farle? Poteva tenersele, quelle piante velenose. Ecco, in realtà Dio è un'altra cosa, non è quel Dio che è legge, norma, divieto, antagonista della libertà e che poi è giudice e che poi è boia, Dio invece è amore, ha dato la vita per noi, per noi che l'abbiamo messo in croce. E il nocciolo del discorso di Pietro è appunto che si è compiuto ormai quel che era stato predetto dai profeti, la nuova alleanza tra uomo e Dio. L'antica alleanza, quella con Mosè, anche quella prima con Adamo, quella poi con Noè e le varie alleanze che ci sono state, le abbiamo sempre rotte perché? perché abbiamo sempre fatto il male per quel che potevamo. La nuova alleanza non possiamo più romperla invece, perché la nuova alleanza è fatta così. Qualunque cosa tu faccia, io ti amo lo stesso, anche se mi ammazzi, do la vita per te. E allora, questa alleanza non la puoi più tradire, non la puoi più rompere, non lo puoi. Perché sia che tu la osservi o non la osservi, io la osservo sempre e ti, e ti voglio sempre bene. E la croce è la rivelazione di questo Dio ed è la, la, la morte di tutte le false immagini di Dio, è la teoria, l'abbiamo visto in Luca. Il problema è che questo Dio, e Pietro la la mette giù dura nel suo discorso, è quello che voi avete crocifisso. Proprio quello lì è il Messia, è il Cristo, è il Signore, Adonai. Questo è il senso del discorso di Pietro. Ora vediamo adesso la reazione davanti a questo discorso, ed è qui che nasce la Chiesa. In questo discorso nasce Pietro e la sua comunità come Chiesa che sa testimoniare l'amore di Dio ai fratelli, come ha fatto Gesù prima con loro, anche loro agli altri, e poi è il secondo anello della comunità che arriva fino a noi. E leggiamo allora dal versetto 37 fino al 47, ma spiegheremo solo
0: una parte. Ora, avendo ascoltato, furono trafitti nel cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli «Che facciamo, uomini, fratelli?» Ora Pietro a loro «Convertitevi, dice, e sia battezzato ciascuno di voi nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei peccati» e ricevete il dono dello Spirito Santo. Per voi, infatti, è la promessa, e per tutti i vostri figli, e per tutti i lontani, quanti avrà chiamato il Signore vostro Dio. E anche, con molte altre parole, li scongiurava ed esortava, dicendo «Siate salvati da questa generazione distorta», essi dunque avendo accolto la parola furono battezzati e furono giunti quel giorno circa tremila anime erano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli nello spezzare il pane e nelle preghiere ora un timore c'era in ogni anima infatti accadevano molti prodigi e segni Ora tutti i credenti erano insieme erano comuni tutte le cose, e le proprietà e le sostanze vendevano e le dividevano tra tutti, secondo le necessità che ciascuno aveva. E ogni giorno erano perseveranti unanimemente nel Tempio, e spezzando il pane in casa, prendevano insieme il cibo, con gioia e semplicità di cuore, lodando Dio e avendo favore presso tutto il popolo. Ora il Signore ogni giorno aggiungeva insieme i salvati.
1: Il testo è molto denso e presenta sostanzialmente due scene diverse e la reazione è davanti alle parole di Pietro e la risposta di Pietro e l'accettazione di questa parola di Pietro, e quindi il battesimo, con ciò che comporta. Ci fermeremo su questa prima parte. La seconda parte è un testo notissimo, descrive il nuovo modello di vita della comunità cristiana, quel modello che ha ispirato tutte le utopie, che ha ispirato anche le pari opportunità, i diritti dell'uomo, che erano cose ignote, l'eguaglianza tra tutti, la distribuzione dei beni, sono cose ancora veneristiche, comunque le vedremo la prossima volta, sono i quattro pilastri del nuovo modello di vita, che è il contrario del modello di Caino, che è il primo re, che è quello che uccide il fratello e domina perché è il più potente. Qui invece domina esattamente non chi è il più, pot- più potente, ma il Signore è quello che abbiamo messo in croce noi tutti potenti del mondo, Sommi sacerdoti, scrivi, anziani, c'è il potere religioso, culturale, economico. Perché? Perché per noi il potere serve per dominare, non per amare, non per creare relazione. E quindi è la perversione del potere. E la vita nuova cambia il modello, cioè diventiamo come Dio davvero, come quel Dio che abbiamo visto nel Vangelo. Ora ci fermiamo sulla prima parte che espone la reazione alle parole di Pietro e sono i vari passaggi che ciascuno di noi fa per giungere alla fede. Ecco, il primo passaggio è domandarsi che fare, perché chi sa già cosa fare, dici io so già cosa fare. Cioè cioè, i precetti, i comandamenti, le mie norme, le mie regole sono a posto. No, che modello di vita scegli? La risposta è convertirsi, cioè cambiare. E costantemente dobbiamo cambiare. E poi il cambiamento consiste nel battesimo, cioè immergersi in che cosa? Noi siamo sempre immersi in che cosa? Battezzati in qualcosa, nei nostri interessi, nelle nostre paure. Battezzati nel Figlio, nel nome di Gesù. Vedremo cosa significa... E poi questo battesimo ci dà il, la riconciliazione, il grande desiderio dell'uomo di una vita riconciliata, dove il fallimento, il peccato, non è più un'ipoteca, ma anzi è un luogo di esperienza più profonde di umanità e di Dio, e poi alla fine il dono dello Spirito. Spirito è la vita, Spirito Santo è la vita di Dio, abbiamo la vita stessa di Dio. Ecco, allora vediamo per ordine tutti questi temi, che poi saranno i temi ritornanti costantemente in tutti gli atti degli Apostoli.
0: Versetto 37 Ora, avendo ascoltato, furono trafitti nel cuore e dissero a Pietro e agli altri Apostoli Che facciamo, uomini, fratelli?
1: E tenete presente che il Libro degli Atti era unito fino al III secolo direttamente al Vangelo di Luca, prima che facessero gli Evangeliari, allora l'hanno separato. Per cui era la seconda parte del Vangelo di Luca. Nella prima parte c'era il cammino di Gesù che finisce in croce e lì sulla croce si presenta la teoria, l'unica volta che esce questa parola, Luca 23,48, vuol dire eh, teoria, vuol dire spettacolo, vuol dire anche visione di Dio. Cioè lì vediamo Dio faccia a faccia sulla croce, senza nessun velo. Dio è quell'uomo lì, che ha un amore più forte della morte, che dà la vita per quelli che lo uccidono, perdona loro, non sanno quelli che fanno. E' il figlio uguale al padre, la stessa misericordia del padre. E' Abele che perdona Caino, ristabilisce la fraternità. Ecco, ed è quello che voi avete crocifisso, dice Pietro agli altri. Noi sappiamo dal Vangelo però che l'Evangelista era preoccupato di mostrare che non sono stati gli altri cattivi a ucciderlo, ma Giuda, che è uno dei dodici, Ma Pietro, uguale a Giuda, l'ha rinnegato perché non voleva quel tipo di Cristo lì, la pensava come Giuda, ma Giuda non era nulla di straordinario, la pensava come pensano tutti. Cioè, che a noi interessa un Messia che realizza i nostri dialigri di onnipotenza, invece quel Messia lì, quel Dio lì non ci interessa. Noi vogliamo quel Dio che ci dia il potere, il dominio, il benessere su tutte le cose, il controllo su tutto. Non quel Dio invece che si mette nelle mani di tutti, si consegna, fa del limite il luogo di solidarietà. Non ci interessa quel Dio. Cioè poi ci interessa perché l'altro è il principio di morte, l'altro Dio. Ma fino a quando non ci accorgiamo che c'è un errore in questo sistema di morte, perché presto o tardi tutti arriviamo a quel punto, ecco, non ci accorgiamo. E Pietro ha detto, voi avete crucifisso. In realtà, Pietro ha capito, io pure, come Giuda, come tutti gli altri discepoli. Cioè, io posso entrare nel Vangelo quando capisco e si smaschera in fondo la mia volontà di potenza, sbagliata, che sta al principio dei mali miei e altrui, cioè l'accettazione dei limiti miei e altrui, per cui tutta la vita è una lotta è un vivere la morte e sportare morte. E quando capisco che ho sportato questa morte su Dio stesso e Lui l'ha presa pur di star con me anche sulla croce, allora dico, ma Dio allora è un'altra cosa. È uno che sa stabilire amore, vita e comunione anche dove noi facciamo il male. E tutto il senso dell'evangelizzazione, è proprio leggendo il Vangelo, e portare a capire la croce come la vittoria sul male come il trionfo dell'amore quando Paolo scrive ai Galati che erano tornati un po' indietro ancora alle pratiche antiche della legge invece che al Vangelo e diceva ma come avete fatto? dice io che vi ho descritto così bene ve l'ho disegnato Cristo in croce c'è questa novità di un Dio che è un Dio che dà vita che la sua gloria è amare oltre ogni confine, e, e chi vi ha ridotto ancora schiavi della legge? Il senso di tutto il Vangelo è proprio arrivare lì, e il Vangelo, tutti e quattro i Vangeli sono d'accordi, sono variazioni sul tema della croce. Era necessario che il figlio dell'uomo entrasse nella gloria, facendo che cosa? Vincendo il male attraverso appunto la capacità di portarlo e non di esportarlo sugli altri. Il Vangelo di Giovanni, tra l'altro, termina il suo culmine quando dice che gli trafiggono il costato a Cristo e poi dice e tutti guarderanno a colui che hanno trafitto. E fin dall'inizio del Vangelo diceva che dovremmo guardare lì. Alla fine è chiaro, noi guardiamo quella trafittura, quella lancia eh, che fece scaturire sangue ed acqua, che è una scena di nascita. Noi tutti nasciamo dalla ferita d'amore di Dio. Ogni persona esiste in quanto amata. E noi siamo amati infinitamente da Dio. Ed è guardando lì che capisco il mistero di Dio e il mistero dell'uomo. Ed è la stessa parola, appunto, trafiggere, che si usa anche per gli ascoltatori. Chi vede quest'amore, anche lui si sente trafitto. Finalmente non ha più un cuore di pietra, ha un cuore nuovo che ha capito l'amore. Ha capito la gioia, la pace e allora distingue il bene dal male e si accorge anche del male perché non c'è nessun male se non c'è l'amore, scusate, che male c'è essere egoisti se sono tutti egoisti ed è l'unica possibilità, che male c'è uccidere se tutti si uccidono, Eh, basta essere la pistola più veloce finché mi va bene, mi va bene, questo in tutti i campi. Quando invece uno si accorge che c'è il bene e l'amore come alternativa, allora capisce il male e dice: Oddio, ho sbagliato, che è la più alta dignità dell'uomo. E noi, non, tra l'altro, siamo disposti ad accettare: Sì, sì, ho sbagliato, ma perché ho sbagliato a fare un piccolo conto? No, è sbagliato il sistema di calcolo: cioè, calcoliamo tutto sull'egoismo, cioè sulla paura della morte. E quindi facciamo la morte, facciamo ciò che temiamo. Contemplando invece questo amore, questa ferita, allora hai il desiderio di vita, e di rispondere all'amore con l'amore. Allora puoi cambiare realmente.
0: Mi mi permetto solo di sottolineare eh, questo inciso di di Luca che è per eh, evidentemente cogliere bene quello che accade Il giorno di Pentecoste, ma è anche anche per noi, abbiamo insistito anche l'anno scorso, come Luca ha in mente la terza generazione e da lì in avanti, cioè tutti quelli che vengono dopo chi ha visto Gesù. E e questo avendo ascoltato, mi sembra che l'ascolto abbia da questo punto di vista. La stessa forza che nel racconto del Vangelo che precede quello degli atti ha la visione, appunto questa teoria, questo squadernamento davanti a noi dell'amore donato definitivamente sulla croce da Gesù. Ecco, queste persone l'hanno visto, non l'hanno visto, sono lì per la festa, sono arrivati da tante parti diverse, l'abbiamo ascoltato all'inizio del del capitolo 2. Però questo ascolto è come rendesse tutti contemporanei a quell'evento e a quella visione del del Cristo sulla croce. Perciò è un ascolto che è molto forte anche per noi, che vedere eh, il il momento storico è, è stato ed è compiuto. Ma a noi è dato di ascoltare, poi certo di fare esperienza, ciascuno come, come il Signore eh, gli, gli permette, però mi eh, sembra molto importante questo inciso che sottolinea che l'ascolto rende visibile in qualche modo quello che eh, è la grande contemplazione che, che nella, nel racconto di Luca è la crocifissione.
1: Ed è esattamente davanti a questa visione, a questo ascolto, che il nostro cuore cambia disposizione e ci si interroga che fare. Che è la domanda fondamentale dell'uomo, l'animale non se lo chiede perché è programmato dall'istinto, come la maggioranza degli uomini, che serve però solo per conservare la specie e l'individuo, ma non per la qualità di vita umana. E che l'uomo si domanda che fare, perché ha cominciato a distinguere il bene dal male. Davanti al bene e all'amore si interroga che fare. Voglio vivere anch'io una vita sensata. E tra l'altro è un tema fondamentale nel Vangelo di Luca. Già a Giovanni domandavano tutti che fare, e i soldati, e i peccatori, e anche i giusti, tutti domandano che fare. E torna questo tema costantemente, che fare. Il possidente ricco che dice so io che fare, che farò? Demolirò i miei granai, ne farò di più grandi, godi anima mia, è un che fare, un programma normale. Poi c'è l'amministratore che si dice disonesto, che deve rendere conto e dice ma che farò? So io che fare. E diventa l'amministratore saggio perché comincia a dar via ciò che non è suo. Infatti nulla è nostro. E dopo questo che fare viene fuori anche col giovane ricco che domanda il Samari, nel samaritano lo scriva dice che fare per ereditare la vita eterna. E anche il giovane ricco che fare per entrare nel Regno dei Cieli. E ora torna la domanda che fare. E tra l'altro negli esercizi spirituali di Sant'Ignazio, che è molto sobrio, pone la domanda che fare articolata passato al presente e al futuro davanti alla croce nel colloquio col crocifisso dice cosa ho fatto io cosa faccio, cosa farò <ride> e distingue i tre tempi per creare proprio una fruttura, cosa ho fatto Beh, è chiaro cosa ho fatto, guardalo lì cosa faccio, Beh, sto più o meno facendo lo stesso, cosa farò <ride> ecco Ed è il problema dell'uomo domandarsi che fare, perché noi funzioniamo secondo i modelli che abbiamo davanti. Agiamo per mimesi, per imitazione. Gesù ci ha presentato il modello del figlio di Dio, uguale al padre, che si fa fratello di tutti e che vince la morte dando la vita. Ecco, questo ci interroga che fare per far così anche noi, perché questo è molto più bello che morire da bestie e vivere da animali che si scannano e si azzannano. Cosa devo fare? Ecco, dovremmo sempre interrogarci che fare. Invece di fare tante questioni agli altri, o anche alla Bibbia, anche a Dio, cosa vuoi di questioni a Dio? Lascialo in pace, ti lascia così in pace Lui. Cerca di ascoltare quel che ti dice la tua coscienza, quando hai scoperto il bene, e cominci a essere responsabile. Perché che fare è il senso della responsabilità, no? che si domanda che fare. Siamo responsabili del nostro fare, o fanno tutti così. Siamo pecore che vanno condotti al macello, seguiamo tutti così. Un grande cosa è il che fare, che viene dalla coscienza dell'errore. Il che fare, perché se ho fatto giusto neanche mi pongo il problema. E l'errore viene dalla coscienza del bene che ho davanti che è per me, perché sennò cosa vuoi che faccia? Continuo come prima. Ecco, tra l'altro questa interrogazione che fare eh, dovrebbe essere proprio quel discernimento anche che entra in ogni azione, eh, perché sia un'azione sensata. Almeno sapersi mettere in discussione. E adesso vediamo la risposta, perché se no non finiamo più. Che è solo il primo versetto, bisogna...
0: Ora, Pietro a loro, convertitevi, dice, e sia battezzato ciascuno di voi nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati, e ricevete il dono dello Spirito Santo.
1: La prima parola è convertirsi, la parola convertirsi, qui in greco è metanoein, vuol dire cambiate mentalità. Dobbiamo cambiare modello. Tante volte invece c'è la parola epistrefete, cioè eh, giratevi, eh, farei l'inversione di marcia, cioè camminate in in altra direzione, cioè prima cambi la testa e poi i piedi, cambi direzione alla tua vita. Ecco, eh, la conversione è la predicazione costante dei profeti, cioè è possibile cambiare. Magari non di 180 gradi subito, un grado alla volta, non bisogna essere massimalisti. Quel che è possibile, ma un grado alla volta è nella direzione giusta, e non quelle conversioni repentine e fasulle di inversione di 360 gradi, vero? Tutto come prima, no. Cioè È un lento mutare direzione alla propria vita che sia sempre più sensata rispetto alla meta che mi propongo. Una vita umana, bella, da figlio di Dio e da fratello degli altri, che sia una vita vivibile anche sulla terra e che non sia bacata di morte e infetta che poi esporta dappertutto. Quindi questa conversione. Cioè la prima cosa è assumersi la responsabilità del male. Cosa che non si fa mai. Troviamo sempre il male negli altri se voi chiedete durante il nazismo lo stalinismo tutte le dittature di qua e di là la gente io ho obbedito la colpa è degli altri è colpa del sistema nessuno è mai stato responsabile tutto il male si consuma delle responsabilità allora come adesso ciascuno di noi deve assumersi le sue responsabilità cosa voglio io? mi va bene quel che c'è? mi va bene il modello? non mi va bene? dove non mi va bene? E perché allora ci sto? Non è che si debba prendere le armi contro gli altri, ma non, non prendere la testa all'ammasso e vivere nell'incoscienza de, da, da Beoti. Ecco. Quindi la coscienza critica, ma non semplicemente per criticare gli altri, ma per vivere onestamente quel che ho capito essere giusto. E questo mi è sempre possibile.
0: E ancora una volta eh, questo richiamo che facevi prima agli esercizi diventa decisivo perché poi la, anche nell'esperienza spirituale degli, degli esercizi che eh, entra in profondità nel dinamismo tra quello che la parola rivela e, e quello che è il cammino di ognuno, poi c'è un passaggio che è appunto «cosa intendo fare?» cosa ho fatto, cosa faccio, ma che cosa intendo fare. Cioè c'è un, c'è un passaggio di responsabilità, c'è un passaggio di presa in carico di questa storia che mi riguarda, no? E che quindi decido come viverla.
1: E tra l'altro questo passaggio è, è un momento di consolazione spirituale, cioè uscire dall'incoscienza, interrogarsi, perché ho visto la possibilità di un bene, e capire che quello mi dà gioia, è questo che rende possibile cambiare. Ma mica cambio perché per andar di male in peggio, cambio perché mi piace quel che devo fare. Non so se mi spiego. Quindi guardare anche cosa vi dà più gioia, cosa si cerca nella vita, cosa è più sensato, più bello. Cioè non è un moralismo che ti fa cambiare, il senso del dovere, no per favore, il dovere è solo nel male, semmai ci riusciamo lo stesso. Il bene deve essere un piacere, deve essere bello, se no che, che bene è. Difatti il modello di vita che si presenterà sarà proprio bello. La prima cosa, ecco, di questo modello di vita è essere battezzato nel nome di Gesù. E battezzare vuol dire andare a fondo, immergersi. Il simbolo della morte è immergersi nell'acqua ed è il grande desiderio dell'uomo uscire dall'acqua a vita nuova per respirare. E quindi è un gesto di protesta contro la morte e di rinascita simbolica, il battesimo, che c'è in tutte le, le, tutte le religioni, più o meno, in un modo o in un altro. Qui però non ci si battezza nell'acqua, ma nella persona. Immergiti nella persona, il nome è la persona di Gesù Cristo. Immergiti nel figlio, cioè immedesimati con lui. Com'è possibile questo? L'immedesimazione è possibilissima perché noi ci immedesimiamo sempre con chi ci ama e con chi amiamo. Per cui il battesimo è aver scoperto l'amore di Cristo per me, mi ha amato e ha dato se stesso per me. Allora dice Paolo non sono più io che vivo, è lui che vive in me. Perché se tu ami lo porti dentro nel cuore e la persona. E se ce l'hai dentro è il tuo modo di pensare, di sentire di agire è il suo. Quindi non è un gesto magico il battesimo, è davvero quella conoscenza di quest'amore che alla fine ti conquista, sono stato sedotto, dice Paolo, e allora ce l'ho dentro, sono talmente immerso da essere impregnato fin dentro di lui. Questo è il battesimo, cioè lui diventa la mia vita. Il battesimo è proprio vincere la morte perché, perché ho questa relazione nuova col Signore della vita. Lui che mi ha amato e ha dato se stesso per me. E la vita che io vivo è per amare come ama Lui, e amare Lui e amare a tutti. E questa è la vita eterna, già ora. È la vita di Dio. E quindi il battesimo che abbiamo ricevuto da piccoli non è che sia una cosa che è capitata allora. Dura tutta la vita. E ci si battezza attraverso l'ascolto, cioè ascoltando la parola, perché Gesù non è eh, una persona vaga. Il Vangelo mi narra chi è Gesù e il protagonista del Vangelo è il corpo di Gesù, non tanto le idee, perché non c'è nessuna idea nel Vangelo. Cosa fa, cosa sente e cosa dice di quel che fa, perché poi non dice nulla se non spiegando quel che fa. E noi siamo chiamati a immedesimarci, a questo rivestirsi di Cristo. Addirittura Paolo dice nella lettera ai romani che il battesimo (coughs) è essere morti con Cristo, cioè sulla croce muore anche il mio uomo vecchio, c'è l'uomo dell'inganno, l'uomo del male e del peccato, vedendo che appunto questo male è male. E poi dice: Sono stato sepolto con Cristo anche come il seme sottoterra e sono risorto con Cristo e sono seduto alla destra di Dio con Cristo cioè l'essere con l'altro proprio facendo tutto il percorso di morte al male e di resurrezione a una vita nuova per cui leggete la lettera ai Romani il capitolo 6 dal versetto primo all'undici che spiega il movimento del battesimo che ci porta a una novità di vita che è la vita nello spirito la vita riconciliata Ah, tra l'altro, ricordate quando i discepoli hanno ricevuto lo Spirito, quella stessa mattina alle nove, poche ore prima, c'era uno sconquasso, parlavano lingue strane, ognuno lo capiva nel, nel proprio idioma, nel proprio dialetto, e loro parlavano la stessa lingua tra di loro, non si capisce bene cos'era, poi tutto un frastuono... Che poi tra l'altro è la cosa che è capitata anche nella Chiesa Primitiva, abbiamo il capitolo 12 della lettera prima ai Corinzi che parla dei vari carismi, chi fa miracoli, chi parla lingue, chi c'è la glossolalia, chi fa profezie, chi fa tutto, di tutto insomma. Ecco, e Paolo dice che non sono cose importanti, la cosa importante è un'altra, che le sono manifestazioni esteriori e dice prima Corinzi 13 «vi mostro io la via migliore» e spiega la via migliore che è l'amore, che è paziente, benigno, benevolo, non sa dire, usando 14 verbi, che sono le azioni che fa l'amore perché l'amore è agire, quindi lascia perdere tutti gli aspetti appariscenti, strani, per indicare qual è la vita nuova, a tutti gli attributi di Dio, che contiene otto no, tutti no all'egoismo, e poi sei sì o sette no e sette se non ricordo più bene a tutto ciò che è bello e buono è la vita nuova divina per cui non si dice che la manifestazione dello Spirito Santo è quell'entusiasmo come si può sperimentare anche alle volte nei movimenti carismatici o okay. che può essere cosa buona, d'accordo ma voglio vedere poi come vivi il quotidiano perché l'entusiasmo è facile eh, basta bere un po' o drogarsi o stordirsi mentre invece come vivi la quotidianità è quello lì lo spirito il dono dello spirito che si confronta con la storia e con la vita concreta quotidiana vissuto nella gioia, nella pace nel frutto dello spirito appunto che è molto pacifico Galate 5,22 lo spirito non lo vedi ma lo vedi dal frutto e il frutto qual è? amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza fedeltà, mitezza, libertà, dominio di sé. Questo è il frutto, cioè la vita nuova finalmente. E lo Spirito Santo è la vita di Dio, questa è la vita di Dio, è l'amore, la gioia, la pace, la pazienza, la benevolenza, la fedeltà, la mitezza, la libertà. Che siamo chiamati a vivere nella quotidianità.
0: notare, anche sembra bello questo che quello che Pietro risponde a quelli che chiedono vabbè adesso cosa facciamo e, si potrebbe dire eh, che in buona sostanza è, è il suo stesso itinerario ed è quello dei discepoli dei, dei dodici, di tutti i discepoli cioè la conversione questa immersione nella, nell'esperienza del figlio venuto, morto, risorto, eccetera, e sperimentare che proprio questa, questa eh, conoscenza questa immersione ti perdona, ti libera dal male, e poi il dono dello spirito che, che loro stessi stanno sperimentando di avere ricevuto.
1: Scusa, abbiamo saltato l'aspetto della remissione dei peccati, che è fondamentale. E peccato in ebraico vuol dire fallire il bersaglio, sono i fallimenti, e tutti abbiamo esperienza di fallimenti, che la vita non risponde ai desideri in fondo, o perché sono sbagliati i desideri o perché è sbagliata la vita, non si capisce bene. E quindi questi peccati poi, questi fallimenti, ipotecano la nostra esistenza. E tendiamo a ripeterli, e ci restiamo schiavi, e ci restano addosso, e la gente poi ce li richiama bene, perché abbiamo le due bisacce, e ti dice tu sei così, 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 quindi ti identifichi col tuo male, e dici non posso far che così. Ecco, questi vengono rimessi, rimettere è come i debiti, te non ce li hai più. Oppure qualche volta si dice sciogliere anche, cioè se prima eri tutto imbastito, adesso sei liberato da questo. Perché? Perché lo stesso peccato, lo stesso male... Non è la parola definitiva, è il luogo dove conosci meglio te stesso e nei tuoi desideri positivi, perché il male lo si fa sempre a fin di bene. E poi conosci Dio che ti ama infinitamente, per cui dove abbondò il peccato non è che dice vabbè ci passiamo sopra, no, sovrabbonda la grazia. Come dire se il peccato è una buca, ecco, e la grazia supponete... È un carico di cose preziose, per esempio d'acqua, che sarà sempre più preziosa. E che più grande è la buca, più ne contiene. Quindi ho più conoscenza della gratuità dell'amore, maggiore è la coscienza dell'errore che ho fatto. Quindi l'errore non è più la trappola che mi dice non puoi più uscire, guarda tu sei fatto così e basta. No, mi fa capire che l'amore per me è infinito, quindi posso infinitamente uscire da ogni trappola. Non ce li ho più dentro i miei fallimenti. È chiaro che se guardo sempre i miei fallimenti invece che guardare l'amore che c'è dentro, in quelli lì, allora questa è la trappola. Ed è guardando Lui. C'è un salmo strano che dice «Tengo gli occhi rivolti al Signore e libera dal laccio il mio piede». Cioè, ma come? Il laccio è in basso, la trappola è in basso. Se guardo in alto ci casco, no? Se guardi in alto non ci caschi perché la trappola la costruiamo noi fissando il male e ci caschiamo immancabilmente perché facciamo ciò di cui abbiamo paura e ci blocchiamo. Se invece guardiamo in alto, vediamo la luce, vediamo l'amore, viviamo nella luce, nell'amore e andiamo avanti. Cioè le vere trappole sono quelle dentro, che ci costruiamo. E è così importante il perdono dei peccati che per Paolo la prova che Gesù è risorto in 1 Corinzi 15-17, se non sbaglio, dice, se non fosse risorto sareste ancora nei vostri peccati. E invece vi accorgete che siete liberi, persone libere. È la prova proprio della risurrezione questa libertà tangibile, che vivi ormai libero dalle tue schiavitù. C'è un'altra presenza in te. Bene, e adesso leggiamo per, per modo.
0: Per voi infatti è la promessa, e per i vostri figli, e per tutti i lontani, quanti avrà chiamato il Signore vostro Dio. E anche con molte altre parole li scongiurava ed esortava, dicendo, siate salvati da questa generazione distorta. Essi dunque, avendo accolto la parola, furono battezzati e furono giunti quel giorno circa 3000 anime
1: ecco la promessa dello Spirito Santo è per voi per i vostri figli e per tutti i lontani fino agli estremi confini della terra per voi che l'avete ucciso come per noi che l'abbiamo ucciso non è perché siamo bravi no, semplicemente perché siamo figli di Dio e Dio ci ama e basta Quindi questa promessa è per voi. Non è che io sono escluso perché, sai, io ne ho fatte, io non... No, è per voi. Come è per noi. Ed è bellissima questa solidarietà di Pietro con tutti gli altri, perché dice... Cos'è che ci rende solidali? Mi ricordo una cosa che aveva scritto Magris 30-40 anni fa, che dice per sé perché la solidarietà tra gli uomini più che tante ideologie così gioverebbe pensare che abbiamo tutti la comune miseria e il comune cosiddetto peccato originale cioè che sono tutti tremendamente uguali e monotoni nell'egoismo questo ci rende tutti modesti dire l'altro è come me o lo odio perché è uguale a me oppure diciamo siamo in due, siamo proprio fratelli abbiamo tutti e due bisogno di cominciare a uscire da questo e diamoci la mano Quindi è molto bella questa solidarietà. Prima voi, voi, adesso, eh, tra l'altro, dice, voi, li chiama fratelli, eh, ma voi l'avete ucciso, siete miei fratelli, l'ho ucciso anch'io. E anche allora adesso, eh, se per voi è la promessa, per i vostri, è tutti lontani. È molto bello questo dei lontani. Vuoi dire qualcosa su questo? Sì.
0: Solo ricordare che abbiamo ascoltato nella nella lettura dell'Ambrosiano di di questa domenica c'era questo richiamo di Efesini al capitolo 2, questo richiamo a a colui che ha abbattuto il muro dell'inimicizia, che ha distrutto in sé stesso l'inimicizia e ha fatto di due un solo popolo annunciando pace ai lontani e pace ai vicini riconciliando i lontani riconciliando anche i vicini il che significa che anche i vicini avevano bisogno di riconciliazione e di pace
1: ecco, e questa riconciliazione è stata fatta dalla croce perché la croce è la massima lontananza da Dio, è un maledetto ucciso come bestemmiatore cosa volete di più? abbandonato da Dio è la massima distanza da Dio bene ed è la vicinanza di Dio ad ogni lontananza da Dio, la croce. Per cui la croce è davvero abolisce ogni lontananza. Più lontano da Dio della croce non c'è, ed è Dio che è lontano da Dio. Malfattore, delinquente, bestemmiatore, abbandonato da Dio, fatto maledizione e peccato, dice Paolo. Noi non siamo abituati perché, appunto lo dico ogni tanto, ma... Se viene a sentire le nostre liturgie, anche le letture bibliche, lo mandiamo dalla Caritas subito, diciamo. no, lo dirottiamo altrove. E invece no, Dio è davvero il massimamente lontano da sé, in modo che nessuno si senta lontano da Lui. E quindi questo messaggio universale che è la riconciliazione tra tutti gli uomini, dove non c'è più lontananza incolmabile, perché siamo tutti uguali, perché tutti abbiamo dentro lo stesso egoismo che è semplicemente il desiderio di amore fallito, quindi non è cattiveria, non siamo cattivi, siamo solo ingannati, non sappiamo quello che facciamo, dice Gesù sulla croce, ma dopo averlo fatto lo sappiamo perché vediamo il bene che ci vuole e diciamo, ho sbagliato, posso cambiare. Ecco, e poi continua, quanti avrà chiamato il Signore vostro Dio? Quindi chi ha chiamato voi, i vostri figli e tutti i lontani, tutti quanti, chiama il Signore vostro Dio. Quello che avete ucciso è il Signore vostro, vostro Dio. È vostro, non è di altri. Appartiene a voi, ha dato la vita per voi, è sempre con voi ed è sempre con tutti. È molto bello che questo che voi avete ucciso diventa il Signore vostro Dio. E poi conclude con molte altre parole, gli scongiurava ed esortava che vuol dire che non basta una decisione così, ma ci vuole anche una terapia di mantenimento, perché facilmente crediamo anche ad altre parole che ci ingannano, quindi bisogna anche approfondire questo. li scongiorava dicendo, siate salvati, che è un passivo divino, cioè lasciatevi salvare, nessuno si salva, siamo tutti salvati, accettate questa salvezza. La salvezza da che cosa? Da questa generazione distorta, in greco c'è la scogliosi, questa generazione tortuosa e scogliosa, che c'è la scogliosi tutta raggomitolata su di sé, per favore salvatevi da questi mali, state dritti, davanti a Dio, siete figli, avete la dignità di figli, non siete striscianti o... Oh. Molto bello, è definito con poche parole ciò da cui ci si salva, in modo anche efficace. E conclude, e se dunque accolta la parola, ecco, accoglier la parola. Il problema è accogliere la parola. La parola è un seme, se lo accogli porta frutto. E l'uomo, humus vuol dire, anche Adamo vuol dire terra, noi siamo la terra, La parola che ascoltiamo germoglia in noi e ci dà la nostra identità e diventiamo la parola che ascoltiamo. Ecco, la parola fu accolta, furono battezzati e poi si dice furono aggiunti, in greco c'è la parola protesi, prostitemi, tremila anime, cioè ci si aggiunge agli altri come siamo un unico corpo dove uno è parte dell'altro in fondo, ormai si ricompone la fraternità e l'unità che sarà quel che si descrive dopo, il nuovo stile di vita, mentre prima era uno stile di vita diviso ognuno per sé e contro tutti, adesso invece si è congiunti e aggiunti, cioè simbolici, messi insieme, e i limiti diventano il luogo di comunione l'uno con l'altro. E ciò che ci unisce tutti è un fatto così, molto poco poco edificante, che l'abbiamo ucciso, e che abbiamo scoperto però che lui ci vuole bene, per questo abbiamo capito che è sbagliato, se no poco male, se, se lo sarebbe meritato. E questo ci unisce e nasce davvero la comunione, non perché siamo bravi e perfetti, ma così come siamo, stando attenti alle varie scogliosi che sempre escono. Vedremo la volta prossima poi il dettaglio, il nuovo tipo di vita che è stato il grande ispiratore di tutte le cose, direi, sociali nella storia, ecco, che sintetizza tutto il filone dell'Antico Testamento, delle promesse del con la realizzazione dell'anno giubilare, perché la nuova comunità non si intende nulla di strano, si intende quelle persone che finalmente adempiono, hanno la possibilità, perché hanno il cuore nuovo, hanno scoperto l'amore, adempiono le condizioni per abitare la terra.
0: Noi ci eh, aggiorniamo al prossimo lunedì eh, 17, eh, quindi sostanzialmente il mese di gennaio proseguirà regolarmente, quindi intanto di nuovo benvenuti, di nuovo ben ritrovati attorno alla parola, è anche bello che nella, nella ripresa ci sia questo questo crescendo di questo brano che abbiamo anche parte con avendo ascoltato e poi dopo avendo accolto alla fine la parola. Dunque, che anche accada per noi la stessa cosa. Ecco allora il consueto tempo della... Della risonanza, delle domande, degli approfondimenti, o anche delle delle vostre personali eh, riflessioni.
1: Non vorrei dire un'eresia, però mi chiedo, ho capito benissimo la spiegazione insomma poi tutta la nostra diciamo il nostro percorso di di cristiani è proprio incentrato sul conoscere sempre più la parola per eh, poter cambiare e seguire veramente il modello di Gesù Cristo ma mi domando l'uomo prima e dopo Gesù Cristo effettivamente è cambiato nella storia cioè, eh, Gesù ha dato la vita per noi, però di fatto c'è stato un cambiamento nella vita dell'uomo? E eh, la domanda, c'è stato del cambiamento in te? Che l'uomo e anche la donna, soprattutto. <ride> e ciascuno di noi c'è. E la responsabilità. Poi, i... E... A livello storico certamente l'istanza dei poveri, degli ultimi, la dignità dell'uomo, i diritti della persona non vengono certo dalla cultura greca, neanche da quella romana, neanche da quella indiana, neanche da quella cinese, neanche adesso, neanche da quelle africane, neanche da quelle degli indios, vengono da questo filone. Il concetto di libertà, di persona, di dignità, di pari diritti. Quelle cose che ancora non ci sono, ma che almeno cominciano a dire che sarebbe bene che ci fossero, di giustizia, di solidarietà. E poi dipende da noi farlo. Poi se vuoi una risposta più precisa, ecco, è possibile farlo, non si può imporre a nessuno, lo vedremo la volta prossima. E però il male fa notizia. Se facesse notizia il bene vorrebbe dire che domina il male. Quindi probabilmente queste cose non fanno neanche notizia. L'ho già detto altre volte, ma se due persone sono buone, fanno il loro dovere, sono solidali, non succede nulla. Se si ammazzano, c'è sui giornali. Quando capiterà che il bene farà notizia, allora bisogna preoccuparsi. O siamo in paradiso che c'è solo bene... Oppure sarà così anormale, che saremo abbastanza vicini ormai, perché vuol dire che <ride> peggio di così non può andare. Perché non si sa bene se la fine del mondo sarà perché diventiamo tutti migliori e questo è il progetto di Dio. Oppure perché eh, alla fine il male è così esplosivo che fa saltare tutti e tutti capiscono ma non vale proprio la pena. va bene, Non si capisce bene in quale modo verrà. Dipende da noi. E quel che mi interessa non è il futuro, mi interessa il presente, nella prospettiva del futuro, chiaro, perché il futuro è ciò che semini adesso. E credo che oggi questa coscienza, anche che la vita vivibile e bella, possibile, sono queste cose che una volta sembravano utopiche, e invece no. è proprio ormai comprendiamo che se non si segue una linea molto più umana di solidarietà e di sobrietà e di valori ci destrutturiamo totalmente, distruggiamo il mondo perché abbiamo la possibilità di farlo è la prima volta che capita una volta invece anche se uno voleva far saltare il mondo sai con la sua lancia e infilzare tutti gli abitanti della terra non ci riusciva oggi riusciamo, basta un passo qualunque quindi c'è un supplemento di coscienza oggi di cui abbiamo bisogno e di responsabilità che non ci viene dalla televisione ecco, per intenderci potrebbe anche venire da lì se fosse fatto bene perché tutti i mezzi sono buoni se usati bene
2: solo una constatazioni era la domanda che volevo fare io appunto il, il bene non fa notizia e il male fa notizia però oltre a questo non c'è il fatto che noi eh, se eh, analizzassimo attentamente tutta la nostra giornata molto probabilmente le azioni eh, il bene sarebbe le azioni di bene sarebbe molto più numerose delle azioni del del male. Allora, oltre al fatto di non fare notizia, noi secondo me non siamo capaci um, di riconoscere o non vogliamo riconoscere tutto il bene che ci sta attorno e siamo capaci semplicemente durante una giornata di vedere soprattutto il male. Eh, lo so che è difficile, però oh, dal mio punto di vista poi è frustrante, mm, nel senso... Um, continuare a fare sempre gli stessi errori e riconoscere sempre gli, gli stessi errori e continuamente chiedere non so, perdono per, per gli stessi errori. Eh, però dall'altro punto di vista sarebbe bello imparare a riconoscere tutto il bene che durante l'arco di una giornata eh, ci viene proposto. In
1: è molto pertinente la cosa e intelligente anche, perché normalmente noi facciamo l'esame di coscienza vedendo il male che ho fatto. Ora, se ho ucciso qualcuno, credo mi accorgo senza stare a esaminare molto o se ho risposto male. O... Mentre invece proprio l'esame della coscienza vuol dire prendere coscienza innanzitutto del bene che c'è stato nella mia vita per ringraziare. Ed è tanto, ed è tutto sostanzialmente. E questo è l'esame della coscienza per Sant'Ignazio, ha cinque punti. Il primo è prendere coscienza ed è eucaristia, ricordare i doni. Ed è il ricordo del dono e del bene che c'è che diventa fiducia per il futuro, diventa speranza, diventa amore. Per cui prima ricordare proprio il bene che c'è stato. Secondo ringraziare perché c'è una sorgente infinita a questo bene. Terzo, vedere anche se qualche volta non ho risposto bene, per cambiare, chiaro. Ma questa è, è l'ultima cosa, ma la prima è proprio prima è il bene, ed è alla luce del bene che vedo anche quel che non è stato bene e che è giusto cambiare se è possibile. E un'altra cosa ancora, che il bene ci scivola via, e il male invece siamo sensibili, cioè, se, se ho un occhio di pernice sul piede lo sento subito, il resto del corpo che sta bene non lo sento. Dovremmo abituarci anche a sentire il bene un po' di più. Se noi siamo sempre ossessionati da quelle due o tre cosette che ci danno fastidio. Anche se si riesce mentalmente a resectarle un po', si vede che la vita va avanti abbastanza bene. O anche rimediare, sì. Avere la sensibilità al bene. Se no diventa una sfiducia alla vita oppure un vittimismo. Un'altra cosa potrebbe essere, per esempio, invece che esaminare le azioni, che più o meno le conosciamo bene, vedere con che colore sto vivendo le azioni, con gioia o con tristezza? È il colore che dice la verità. se è con gioia è perché stai vivendo davvero qualcosa di molto positivo sei in relazione perché la gioia c'è dove c'è amore corrisposto se è con tristezza è perché sei ripiegato lì sul tuo male, sulle tue cicatrici e va bene, stai a rimestarle non giova poi molto è meglio curarsi quindi vedere proprio anche i sentimenti di gioia e perché il far memoria del bene lo fa crescere, come il far memoria del male, avete mai provato che noi vi fa una fronte e poi ci pensate, ci pensate, alla fine diventa così gigantesca che lo odiate. Ciò che coltivi cresce, coltiva il bene che c'è in te nel ricordo e questo occupa lo spazio e ti fa capire che anche le zone d'ombra vabbè, ci sono, ma non sono poi così importanti. Ed è per sé tu, um, il vero lavoro spirituale, è questo, non è, è far opere pie e tante cose strane o pellegrinaggi, sì, e sarà utile tutto perché ci piace camminare, però camminare interiormente è prendere questa coscienza interiore del bene che c'è sempre in noi. Tra l'altro, perché si sono sentiti trafiggere il cuore davanti a quelle parole? Perché il cuore è disposto al bene. Una volta che gli hai proposto qualcosa così di buono, che uno ti vuole così bene e tu gli hai fatto quel, quel piccolo servizio lì, però insomma dice che è un errore ma si può cambiare, cioè il bene si diffonde proprio perché siamo fatti per il bene. Bonum est diffusivum sui, era un aforisma del Medioevo, che il bene si diffonde da se stesso, diffonde se stesso, ma non per propaganda o per... Come il male per infezione può contaminare, così il bene, cioè il bene che faccio a uno provoca, fa uscire il bene che c'è in lui e il male che gli faccio provoca il male, c'è cioè la risposta negativa. Per cui se la mia provocazione è positiva, chiama fuori però, chiama fuori il bene che c'è nell'altro, perché siamo tutti figli di Dio. Per questo è importante anche nella relazione non legare le persone agli errori, ma provocare quel bene che c'è in quella persona. E l'amico è quello che provoca in te le cose buone, non quello che ti provoca per farti cadere. A questo punto ci diamo la buonanotte eh? con un Padre Nostro, dato che molti sono influenzati, io pure.
0: Padre Nostro, sei <coughs> nei cieli Buonanotte e arrivederci.